0: こんにちは伊藤定一です
1: こんにちは奥井奈々ですまずえ冒頭でジョイさんから皆さんにお知らせがあるんですよね
0: はい実はこのポッドキャストが最終回ですジョイイーターポッドキャスト変革への道
1: はいといととうことでびっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんがえ実はこの「ジョイ伊ースポッドキャスト「変革への道」は2月末で一旦終了し4月からまた新たに生まれ変わるということで聞いておりますがジョイさん合ってますか
0: はい実はポッドキャストの基本的なフォーマットは変えないんですけれどもこの間やったアンケートの結果ちちょこちょこここいいじるっていうことうにしましま
1: た、はい、今決まってるあのことでどういうふうになっていくんですか
0: はい、ありが
1: とうございます。はい。アンケートの結果を受けてリニューアルをするということで、このアンケートは番組のブログにリンクが貼っていますので、ぜひこちらからご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で、巡回型 NFT ギャラリー、Bright Moments と Golden Token Tokyo をプレゼントします。はい。ということで、今日はですね、このシーズン最後の配信にぴったりの内容かもしれません。この方のインタビューをお届けします。今日のゲストは、ジョイさんからご紹介。はい。
0: 私の妹の、ミズコ、ミニです
1: 。ミニさんは、ね、ジョイさんの妹さんで、はい、現在カリフォルニア大学アーバー1校の文化人類学者として、日本とアメリカの若者の学びとか、とニューメニアを研究されていると聞いたんですけど、普段どんな研究をされてるんです
2: か So, most of my research is on、uh, young people and how they use technology for fun, like games, fandom, things like that. And lately, my focus has been on understanding not only what young people do for fun, but how it relates to learning. メディアの学びとラーニングがどうコネクトするかっていうことですかそうですね。やっぱりインターネットとかオンラインメディアが増えたとともに若い人たちは学校とか親とかだけじゃなくて、オンラインの世界でいろいろ学べるようになって、本来の教育がそれに、キャッチアップまだできてないと思うんですよ。だから、その若い人たち自身がどうやって、そういうテクノロジーとかオンラインコミュニティを接して学習してるかっていう研究テーマです
1: 。ふだん、僕は TikTok で学んだりとか、私もほとんど英語は YouTube で学んだりとか、それつながりがどう学習に影響
2: するかってなそうですね。やっぱり私たち上位と私の世代だと何か新しいものを習いたいって言ったらやっぱり図書館行ったり学校行ったりあ先生探したりっていう手段しかなかったんですけど今はまあ最初は若い人たちだったんですけど今は誰でもそうやって YouTube とかインターネットを利用できるのでそういう環境で教育とか学校とかどういう役割があるかっていうのが今すごく重要なポイントだと思うんですよ
1: 。今そういった研究されてるの小さい頃ジョイさん研究対象にしてたとね<笑><笑>。教えてもらってもいいですか<笑>ジョイはやっぱり小さい時
2: はもうインターネットがないんですけどそういう学び方してたんですよ。やっぱりり学校とかは普段あんまり得意分野じゃなく
0: て、学校得意じゃないってなんかこう優しい言い方なのかわかんないけどね。
1: <笑><笑>そうそうそうそう、結構いい
0: そう、保育園も来なくてもいいって言われた
1: 。<笑>保育園首って初めて聞いたんですけどね、<笑><かに><笑>そう、逃げ出す。そうそう、毎日逃
0: げたらもう<笑>もう来なく
2: てもいいて。<笑>そうですね、それ研究された。やっぱり人類学者って自分が、うん。あの分からないこと好奇心があることミステリアスなとこを研究するっていうけど私は結構普通にちゃんと学校行って本読んでそういう学校好きな少女だったんですけど不思議な兄がいてこうやって自分で何か興味があるとガッとすごい学ぶんですけど学校のとは全く関係ない興味を常に新しいものを探したので学校の方は結構。ピクシャクししててたねずっとそれはどうしてですか学校の教科と興味がなかったうん
0: あの学校は、まあ僕の周りの学校は何のために学ぶべきってんじゃなくて、とにかくなんか命令に従うしつけみたいなものと、あとはいつか役に立つっていうものが多くて。で、やっぱり自分が興味があるものにはうちになったけど、なんか先生に言われたからって全然こうやる気が出なくて。だけど、だから僕も MIT に行こうと思ったら絶対やめとかとか言うてて
2: 。<笑>でもやっぱり<笑> MIT
0: のメディアラボは本当にみんな好きなことをやるっていう人たちの集団だったので、だからそういう環境があれば多分学校もできたと思うんだけども、特に僕が学校行ってた頃っていうのは本当に成績のために働くっていう感じで、なとか受験とか,験とか。うん。で、それはあんまりわかんなかっ
1: た、うん。多分学校はアメリカでした。小学校とか。小学校
2: 。アメリカで中学校ぐらいにこっちのインターナショナルスクールに。で上位はその学校の,そのトップダウンの仕組みも嫌だったけどあとそういう文化とか年齢の同じ年齢の人たちとなんかただ場所を共有してるから一緒に学べみたいのが嫌でいつもちっちゃい時もインターネットがないのに気が付くと近所の熱帯魚の。お店のおっちゃんとお友達になったり、Dungeons&Dragons の30代の大人と友達になったりも、今、インターネットだと、ちっちゃい子でもそういうオンラインコミュニティとか、都市関係なくゲームとかやってますけど、あの頃はそういうのがなかったか、ら自分からすかすか友達を探しに、そっか、パソコンとか、そういうガジェットを持ってる大人に駆け寄らない、駆け寄ってた。いや、うん、あのでも近所のおっさんとか探してコンピューターの知ってるおっさんと友達でみんな結構不思議に思ってたのあの頃なんかその12歳の男の子が30代のコンピューターオタッキーの大人と趣味を共有してっていうのが結構上位は小さい時からそういう社会的バウンドリーはあんまり無視して勝手に好きなことをやってたみたいな。ただのそのお兄さんじゃなくて、どういう存在でしたかそういう興味を共有してれば変じゃないっていうのが、今のインターネット文化はそういう感じなんですけど、当時はあんまりなかったですね。そういうすごい決まった趣味のみ、例えばスポーツならコーチとの関係は OK 学校だと先生の関係は OK でも基本的に子供と大人のコネクションっていうのはすごい限られた内容で
0: 昔,昔は日本の例えば古典舞踊芸能職人とかっていう,こう弟子入りっていうのはそうじゃないだから多分昔は結構弟子入りがあった。ででだんだんこうマスプロダクションの教育とこう大量生産型社会になった時にそういう,こうスペシャライゼーションがだいぶ減ってなんかこう普通の人に教育を普通にするっていう風になったと思うんだよね。そ
2: うそうでスタンダードなパッケージ子供は算数と国語とか決まったみんな同じものを学べっていうのがいつのその学校の時代から始まってでも本来人間はそういうスペシャリティみたいな感じを持つのはすごい普通なんですけど今の社会はやっぱり大学とか大人になってから興味を選ぶみたいな感じで5歳から16歳までなんでみんな同じものを学べかのジ上位はそれ否定してたんですよ小さい時から
1: 。早いんです。<笑>でも2人はそうやった環境はまあ同じなんか全然性格も学ぶスタイルも違う。Nature vs.Nurture じゃないけど、うん、環境かは威厳化み Learning Styles と
2: か Neurodiversity って言いますけど、学び方ってやっぱり個人差はいろいろあって、上位は小さい時からすごく社交的で、そんなソーシャルでコミュニティのコンテクストで学ぶのがすごくモチベーションにつながってて。私は ASD に近いちょっと一人で本読んでコツコツと学んで上位がその社交的なソサエティの私のインターフェースだったんですよ小さい時で私は一人で学校とかそ
0: ういう学べ方がすごいただ僕だからもう少し実情がないところはソーシャルででも学校のインターフェースは耳の方がない。だから先生はみんな耳の方が好きだったんでね、うん。でも
2: そういうやっぱり ASD に近い部分が決まりの中で社交的っていうのは楽インプロバイスした社交的っていうのが上位の方が上手。学校ってすごくインタラクションが規則的に決まってるので、それは私にとっては楽だった
0: 。あと,あとうちの母親がすごいやっぱりサポーティブで。フレクスブルだから普通だったら僕はもう落ちこぼれだから変なやつってなっちゃうかもしれないしでもなんかすごい違うのに違いをサポートしてくれて同じ家だけでも多分お互い感じてる環境は全然違ったと思うんだよねだそれはすごく感謝しなきゃいけないよね
1: とりみさんコネクティック・ラーニングプロジェクトについてもちょっと話してもらえます
2: か学び方も考えに影響してるんですけどまあコネクテッドっていうのはインターネットとかネットワークテクノロジーのコネクテッドとそのソーシャル社交コネクションを含めた意味なんですけどテクノロジー関係なく上位みたいにそういうアイデンティティとか好奇心とか興味が共有して一緒に何かコミュニティのために何かやりながら学ぶっていう学び方っていうのはすごく知識とかスキルをの学びもあるんですけどリレーションチップも作り上げてコミュニティも作り上げるもっとオーセンティックな学び方っていう意味でコネクテッドラーニングで
1: インターレストドリーブルというか関心かドライブになってそうですねジョイさん遊びが学びになるって本にも書いてましたけど遊びが学びになると深く追求できて、これがジョ女さんみたいなような育て<笑>てほしいかどかわからないけど。<笑>そうですね。女イさんはインターネット十代の頃からやってたんですか
0: インターネットは、んか最初にインターネットアクセスしたのは高校3年生だから卒業する前で、それ前はパソコン通信とか電子掲示板とか使ってて、でもインターネット最初に僕アクセスした時にはまだそれこそコンピューター数百台しかいなくてほとんど誰も使ってなかったのでそれが本当にこに学びに役に立つようになるのにはもう少し時間たってまあすその5年ぐらい経ったのかなでもパソコン通信の時代インターネットはそんな役に立っなかったけどパソコン通信は高校時代中学校からずっとやっててパソコン通信でも結構いろんな人はいて高校なんかでも教科書とか読んでても見つかるんだよね教科書書いた人そうすると嫌な学生でなんか教科書書いた人に話をしてで授業中に先生それ間違って,ってなんだわってこれ書いた人そう言ってたんだわってすごい嫌なやつみたいなでもやっぱりそこがそうそう私はアクセスしたでそこもね僕が学校本当に嫌になったもう一つなのはやっぱりあの僕の学校の宿題を全部インターネットで、まあ、その前パソコン通信でいろんな人たちと議論してで学校の先生よりも全然面白いし本人と話してきててでもそれは全然こう当たり前だけど先生は喜んでくれなくてそしてインターネットで学んだ方が、まあ、自分には学びにつながるっていうふうに思った
1: ええー、面白いですもうそれ確かに議論がもうできてて日本だとこう塾ああ塾した後に学校の授業をするのがつまらないって思いますさんの場合そのもっと年の離れた人とかあと教科書のその一番各の人に話を聞いたって、なやっぱいろんなこう細かいマニアックな世界が
0: あってで、それを好奇心があることを教えたい人がマッチングしやすくなってるので、だから昔よりも機会はすごくあるし、と僕も結構ゲームを通じていろんな人たちと会ってるので、で僕も今、まあ、時間何パーセントか分からないけど、結構、本当にあんまり知らない若い子たちから、なんか面白いメールとか来ると、やっぱり答えちゃうので。だそういう関係は性格と分野にもよると思う
1: て。女子さんパソコン通信って、今はネットじゃないですか。うんうん、で、なんか、私もまあ子供が生まれたんで、まあ子供と、まあネットというか、子供とタブレット、付き合い方っても、うんうん、一生親の課題というか、うん、どういうふうに付き合わす、うん、いろんな人がいろんなこと言ってて、多、う、分、ん、いろんなやり方があるけど、ネットにプロに子供とネットの付き合い方って
0: 。結構コントローバーシャルな意見もある。うんうん
1: 日本はよく
2: わからないんですけど、アメリカだとそういうスクリーンタイムってもう時間制限みたいな感じでいろいろ今まだ結構親が言われててそういうスクリーンをいっぱい使っているのは良くないみたいな親のプレッシャーみたいな感じになっててでもやっぱり時間制限っていうよりクワンティティよりクオリティ何をしてるかっていうのが重要でやっぱりアメリカンペディアトリックアソシエーションもそういうスクリーンタイムとか時間制限っていうよりコネクションとか内容の良さとかを重視し,し始めてでもその時間制限のダメージはもう大きくてどっちかっていうと1時間以内とか決まりの中でコントロールしてるとまあ親と子供とのテンションも高まって逆に悪くファミリーの中で響いてるしやっぱりどっちかっていうとコネクション重視して、例えば一緒に何か見ようとか、これ面白いじゃないか。あ、何見てるのって親がそうやってコネクションって好奇心っていう体制で向かった方がすごくヘルシーな結果っていうのが多分だんだんそっちの方向に変わってきてますね。で、やっぱり常に今はタブレットだけど、これからはロボット、AI とか普通に会話で子どもたちもどんどんコンピューターと接するようになってるのでやっぱり親はいつも子どもから学ぶっていうスタンスじゃないと多分親がこうしなさいしなさい1時間や2時間までみたいなそういうポジションだともう子どもが呆れてしまいますよね親がわからんちで親の古い観点からコントロールしていると世代間のテンンションがどんどんん高まっていくかやっぱり信頼
0: 関係って誰でも必要だけども親子ってすごく必要で,でこれ自閉症のうちくんやってるフロアタイムもそうなんだけどもやっぱりその子が何を持っていてなんで,で楽しいのか理解してそして一緒に理解してるっていうことも共有してでそこから拡張していったりこっちに誘導していったりっていうのはありだけども分かってないくせにってなっちゃうと絶対言うこと聞かないよね。で、言うこと聞かないふになると、どんどんどんどんこう敵対関係になっていて、で、犯行になってくると思うんで、そこでさらに1時間だっていうと、もう、じゃあ、い,いかに親が嫌がるものをこの1時間でやろうかって必ずなっちゃうので、だから、やっぱり昔は親って信頼されてなくても命令すればいいっていうふうに思ってたかもしれないけども、やっぱりそれって、中長期的には、あの、その、で、俺,俺も親に言われたみたいな。でもそれはさっきのデベロップメントでもそうだけれどもやっぱりその、まあ、コーチみたいな立場に親が絶対なった方が特にこんなに技術がいろいろ変化している中で本当に分かってないことを親は平気で言っちゃうのでそうするともう全然ダメだよねと僕は思う。ね
2: ョ上位もやっぱり小さい時すごい不思議な新しい趣味パソコン通信とかうちの親が全く知らない世界に興味持ってて。ちの親もその辺珍しかったと思うあ。自分もやっぱり上位から学ぶ、もうまだ12歳とか13歳の子供なんだけど、えー、面白いね。で、上位もそうだけど、子供は大体親が本当に興味を持っていろいろゲームだの、ファンダムだの、アニメでも何でも本当に親も好奇心持って会話すると子供はすっごく嬉しいんですよ。だから親がゲームは1時間だけみたいなね、その内容全然興味持たないとネガティブに出るんですけど、そうやって、えー、何あ、これ、私のちっちゃい頃のこれみたいとか、会話になると子供たちもすごくもう嬉しいのは意味、
0: 前、プレイグラムの研究でさ、なんかストリートファイターをプレイグラム学校にあってそしてなんかこう表面は暴力だからきっと暴力が増えるだろうと思ったら何だっけ女,女性の方がこれで勝てるようになってこうプレイグラウンドのバランスが良くなったとか結局表面がバイオレントでも実は裏はコミュニティが必要だったりなんかそういう,こうで表面しか見てないんだよね案外親
2: で。そういうちょっと嫌な部分もあればどっかにいい部分もあるのでどの遊びでも親がそうやって本当に。コネクションを持ってば、そういういい面を引き出せるんですよね。なんか日本だと
1: マインクラフトは良くて、はいはい、ただ YouTube を見せるのはダメとか、はいはいはい、よりこうインタラクティブがあるものはいいっていう、うんうん、なのが一般的な親のれなんですけど、具体的にどういうネットの遊びとか、はいはい、ど,んなどんなものを使って何をさせさせたら一番ラーニングにいいと思う
2: やっぱりそのプラットフォームとか時間っていうよりまあ YouTube も例えばさっき話してたみたいに学びのプラットフォームになってるのでだから YouTube でなんかクッキングとかクラフトとかいろいろ学べるしマインクラフトもそういうクリエイティブな使い方もあればただなんか殺し合いみたいな遊び方もあるのでやっぱり一つのプラットフォームでも親とかお兄さんお姉ちゃんたちとそういうポジティブな学び方を引き出さないとただテクノロジーだけに集中してるとコンテクストが見えなくなってきてるような気がするそこはちょっとだけも親の管理というかそこ介入が必要ですかそうですねでも難しいところがやっぱり親今の私もそうだけど本当とにマインクラフトを学べるとか親が全部「フォートナイト」とか全部は。こななせるわけがないのでコネクテッドダ i ニング系のジョイも今パートナーしてる ConnectedCamps というノンプロフィットのプログラムがあるんですけどそうやって野球とかバスケとか考えるとただ子どもたちが勝手に遊んでるわけじゃなくてで親が全部バスケとか野球自分でこなしてるわけじゃないけど、お兄さんお姉ちゃんたちとかコーチがいるコンテキストを作り上げてるじゃないですか。で、その中でバイオリンでもバスケでもそういう趣味を。でもディジタルの場合そういうのがなくて、ただ子供が勝手に自分で遊んでて、親はああ、どうしよう。良くないのかどうしようってギャップがすごい広がってる。c o n n e c の場合は大学生のそういうカウンセラーをリクルートして、トレーニングして、もっとちっちゃい子どもたちとマインクラフトを遊んで、あの、えっと、コネクティキャンプはどういうプロジェクトその、マインクラフトとか、ローブロックスとか、e スポーツのゲームを、そういうサマーキャンプとか、アフタースクールのオンラインのプログラムで、大学生はもちろん自分もゲーマーだし、ちっちゃい頃からマインクラフトをしてるか本当に趣味のつながってる若い人たちが、ちっちゃいことそういうコーディングとかクリエイティブなマインクラフトの使い方とか e スポーツでもただオンラインで遊ぶだけじゃなくてスポーツマンシップとかいいところを引き立つようなプログラムを作ってるんですよ。コニクティッドキャンプ日本でもパイロットプログラムを東京都市大学の岡部先生が担当してるんですけどあの初めて早稲田と東大の大学生をリクルートして始まったんですよ。まだ小規模なんですけど上位もサポートしてくれてわってる
0: んそう千葉高大とも一緒に入ってうちの変革コミュニティメンバーも多分参加したいって言っ
2: そうそう今ちょっとトライアルで今やってるんですけどでもやっぱりまだ一回しか会ってないんですけどやっぱりみんなもう家ではマインクラフト遊んでるんですけどそういうなんかちょっと年上のマインクラフターとあ,あと Zoom とかをと一緒につながって遊ぶのはみんな初めてでやっぱりそうやって普通に家であの子供だけが遊んでる経験とはかなり違うみたい、
1: うん、ニューロダイバーシティの観点、うん、のコネクティッドキャンプスと相性が良かったりしますか
0: ,だか基本的にそうだね特にこの間出てもらって池上先生がやった研究ではやっぱりオンラインだと自閉症スペクトラフの人ってこうやっぱり目合わせなくてもいいとか結構こう分かりやすかったりこうコミュニケーションしやすいのであとコロナでもちょっと引きこもり系の人たちもオンラインによって随分参加できるようになったのでそういう,こう相性はいいっていうのはあるんだけどもでも確か耳ミミの方でも最近そういう研究してる人たちもいるって何か
2: この、うんうん、コネクテッドカムスって特にヌーロダイバーシティを考えてデザインしたわけじゃないんだけどやっぱり最初から結構自閉症とか ADHD の子供が多い、まあホームスクールで多いのもあるかもしれないけどやっぱりジョーイが言うようにソーシャルなコミュニケーションがそういうアクティビティの中でできるでタイピングとかそういうちょっとなんか接続が楽っていうファミリーな子どもも多いですねどっちかって一般の教室よりそっちよりの子どもたちが。多いですね。で、あの私の PhD s t ー d で Kate Ringland が PhD thesis で研究したんですけど Artcraft っていうもうほんと自閉症の子どもたちとファミリーのためのマインクラフトサーバーがあるんですけどやっぱり彼女の研究によるとそのコンテキストはすごくまあサーバーはそれなりにいろいろ工夫してるんですけどその自閉症をの子たちには居心地がいいソーシャルなコンテクストだっていう研究をしてました
1: ジョイさん学校作ってるんじゃないですか教育とかどうやってどう,う,うに変わるの、うん
2: 、難し
0: いのが多分たくさん子供もいるしたくさん人はいるので一部の人は結構乗ってくると思うんだよね今親とか話してても結構いるんだけどもただ必ずしも一番こうそういうの必要な子どもには一番そういうの好きな親がこうマッチングされてないのでだから多分オープンマインドの親は結構すぐついてくるしでやっぱり話してるとすごくやっぱり気になってる親たくさんいるのでだからそれは一部は流行るただじゃあメインのところが変わるかどうかっていうのとあとは国が変わるのかどうかとかこの間野田聖子さんと話しててもやっぱりこうなんだろうねそのパラリンピック彼女してたのも時も例えばそんなあの、障害者なんか、あ、普通見たくないじゃん、みたいな、こう、すごい差別的な気持ちを平気でまだ言える、日本。で、僕も学校を作ろうって言って、この、JS スペクトルの子と普通の子も一緒の学校をやろうよって言っても、うやっぱり一部の人は、でも普通の子の親なんかそういう変な子がいる学校に送りたくないんじゃないのって気持ちも、普通にこう、普通だと思うような人たちが結構たくさんいるから、だから、あの、わかる人はわかる。だけど、やっぱりフェアネスからすると、だからまあ社会の、だから僕はこう政治家だったら、やっぱりこう一部の親が一部の子だけにこうなんかいいことが起きるのじゃ全然足りなくて、で、その大きいソーシャルムーブメントっていうのは多分学校を作るっていうのも重要なんだけども、もう少しこうコミュニケーションとか、こう社会変革をしなきゃいけなくて、でこれは結構難しいんだよね。他の人に、いや、そんな学校に子供を送りたくない親を、なんか説得するのとか、あとスクリーンの話も、賛同してくれる人はいいけれども、でも無理やり子供にスクリーンを渡しちゃうと多分摩擦が起きるので、だからそこが僕一番、なんだろうね、こういろいろこういうの言ってても、乗ってくる人はいいけど乗らない人を強制するのも難しいし、ここが一番僕なんとなく心配
1: 。お,お二人公立に行かれて
0: まあ、ちょろっと夏とかの時は日本で行って、ね、アメリカはずっと中学校までは公立だったんだけどね。
1: 日本の効率の教育に
2: ついてが、まあ、ありますかい<笑>日本もアメリカもやっぱりその教育、特に効率はなかなか変わらないんですね。まあ、ジョイも毎回言ってるんですけど、学びはもう完全に変わってるんですけど、教育は変わらない。それは本当に変わってると思うんですよ。どうやって学ぶ子供でも大人でももうインターネットとかソーシャルメディアによって、もう完全に変わってるのに、教育はやっぱり学びだけじゃなく、オプ ortunity、子供をセレクションとか、ステータスとか、そういうポイントをアサインするっていう役割があるか、どうしても変わらないんですよ。学びの部分がもうすごく減ってるのに、そのソーシャルソーリングの部分はいつも必要なので、無意味な学びでも子供が、どっちの方向に、どっちの階級に行くとか、どっちの方向に行くっていうのを維持する組織としては根強いので、なかなか変わらないですね。アセスメントとか、ソーリングとか、そういう部分の、いくら YouTube で有名になっても、学校では東大に行けるわけじゃないので、なななかなか変わらないですねその部分やっ
0: ぱりこう親も一生懸命働いて子どもを学校に送ったらやっぱりなるべく成功の確率を高くしたいっていうのででもそれって本当に社会構造から変えなきゃいけないから大変だけどもでもでもやっぱり変えていかないと全然重要な学びとか進化が止まる
1: それではお便りのコーナーです。最初のお便りは、進撃のインターステラーさんからです。2月13日のポッドキャストで、経産省 Web3 推進室の浅野さんが、カーボンクレジットについて、一般の人々が売買に参加し、クレジットの価格が上がるなど、炭素クレジットを買うよりも、排出するそのものの炭素を減らした方がいいと、企業側が気づく構造でないと、成立しないと話をしているのを聞いて、ハッとしました。カーボンクレジットは炭素排出を削減できない企業が仕方なく買うものだという認識で思考停止してしまい地球温暖化対策という最終目標を見失っていたと気づかされました。しかし現実には投資家たちは炭素の次の投資の種として生物多様性でのクレジットを検討しているという話を聞きました。この日のポッドキャストのもう一つのキーワードインセンティブデザインにも関わると思いますが炭素にしても、生物多様性にしても、利益のためなら何でも利用する投資家がいるという現実がある中で、クレジット流通を Web3 化することで、本当に最終目的に向かう正しい行動変容ができるものでしょうかジョイさんのお考えをお聞かせいただけましたら幸いです
0: 。炭素トークンとか炭素クレジットのインセンティブの作り方っていうのは、会社とか国が決めて、炭素のリミットをかけるとでそれを超えるためにはその分の炭素トークン買わなきゃいけないとそうすると炭素が高くなってくると何が起きるかっていうとその自分の会社の利益が下がっていくとで高くなればなるほど炭素トークンを買うよりも自分たちの排気炭素を減らした方がペイすするることがなるわけですよね、はい、だから例えば、うん、自分のこの炭素がすごくたくさん出してる工場を建て直すのに1億がかかると、うん、で下がる分の炭素が2億あるんだったら1億で工場を建て直した方が安いので、はい、そうすると結果的にその会社は排気炭素を減らすということなので、うん、だから投資家が投資すればするほどみんなそのサプライ売ってる炭素よりも買いたい人が多いと値段は上がっていくっていうことで。やっぱり Web3 とかトークンで流動化すると投資家がたくさん参加してマーケットが流動性が上がると、うんまあ、基本的にその価格が上がるはずなの、はい、だから炭素の投資家が炭素が上がった方が儲かるんだけどもその儲かるから入ることによって買うよりも自分を直した方がいいっていうそれが経済原理とインセンティブのモデルだと思うのでだからその投資と行動っていうのはそこでリンクするんじゃないかなっていうのが経済原理的な。コンセプトなんだけども、で僕はこれ、基本的に悪いことじゃないと思うんですよね、うんそのた。炭素は減らした方がいいっていうのはあるんだけども、はい、ただ、そのすごく単純なその炭素みたいなメジャーっていうのは、まあ、例えば健康、健康だと自分の体重とか、自分の血糖値とか、うんまあ、これを測ってで、これが悪い数字だと、なんかおかしいよねって直さなきゃいけないし、うん、でもちろん血糖値が高いと、他の悪いことがいっぱい起きるので、まあ、血糖値を下げるのは。一つ重要だだと思うんだけどもただそもそも自分が例えば不健康な生活をしていろんな悪いことをしてその血糖値を下がる薬ばっかり飲んでたり、うん、血糖値を下げるだけに集中しちゃうとそもそもの自分の例えば心の安だけだとか、うん、多分その健康のためにいろんな要素があってもちろん炭素を下げるためにいろんな要素をこうやるかもしれないけれども。多分その人間の健康とよりももっと複雑なその環境問題ってあって、ちょっと心配なのは、その体重を下げるだけとか、血糖値を下げるだけに集中しすぎると、他のところにちゃんと意識が回らないのと同じで、うんまあ、SDGs もなんでもそうなんだけども、うん、その数値の単純化によってインセンティブを与えるけれども、ずれちゃうっていうこと、あと逆に炭素ばっかり集中すると、バイオディバーシティがない、じゃあバイオデバーシティートークンしよう、じゃあバイオデバーシティバーシティで炭素やってるけど、じゃあこれはどうだ、あれはどうだってあるので。だから結構そこの多様な複雑な世界の中でどうやってトークみたいなものでインセンティブを与えるかっていうのは結構大きな問題でただ今やっぱりビジネスとか経済のまあ経済的な目線で世の中を動かす中ではまあこういうアイディアが出てくるのはいいと思うんですけどもただもっともっとこう広く考える必要もあるかなと思います
1: どういうふうなデザインになれば理想的なんですかね
0: 。そそうだねだねからそのババイオディバーシもも今数字で測ってるけども本当にみんな多様な理由で、みんな多様性が高い行動をするべきで、そもそも多分今僕らのゴール、はい、だから例えば今のお金で何でも測るっていうゴールは、そうするとなるべくたくさん物を持ってる人の方が偉いっていうもんじゃない。うん、でそれがすごくこう集約されてお金の世界になってるので、だからみんなお金持ちになりたいっていう世界作っちゃったから、うん、すごく環境破壊もするし、多様性も減るんだよね。でも僕はお金じゃなくてこれがいいとか、私はこれじゃなくてこれがいいっていう多様性があると、欲しいものも違うし、うん、やることも違うので、もっとバランスされた環境が生まれる可能性があるんだよね。だから、やっぱりこの合理化と、その最適化の世界の中で、単純にしちゃって、それも今度みんな炭素にフォーカスしちゃうと、多様性は減る可能性があるので、うん、やっぱり多様性を高めるのと、あとはゴールを、あんんまり最適化をゴールにしない方がいい方がと思うんだよ、ねはい、でやっぱり今の現代の病気っていうのはやっぱり効率とか最適化とかものを集めるっていうそこを変えなきゃいけない。でそれは文化だと思うんだよね。それも音楽だったり、うん、カルチャーによってそういう急いでとにかくたくさんものが欲しいっていうカルチャーどうやって変えるか。うん、でこれは勝手に変わってる環境が悪くなって若い人たちがこう気持ちも変わってきてるので変わるのかもしれないし、うんはい、少しこう新しいムーブメントができて。そんなのいらないじゃんっていうふうに言っただから今の日本人の若い子たちなんかは土地を欲しくないっていう言ってるのも、うん、これ一つのゴールが変化してる、ね、土地を欲しくないっ
1: うか土地を欲しいと思ったことないと思います多分。
0: <笑>でも僕らの世代のほとんどの人は土地が欲しい、うん、それがゴールだったんだよね。だからやっぱり今の時代ゴールが変わってきてるのでだからもしかすると自然にみんなのゴールが変わってそれがゴールが変わると行動も変わって、うん、環境も良くなるっていう。インセンティブデザインしなくても変わる可能性もあると思ん、ね。そうで
1: すね。なんかこう環境にいいことをすると、例えばエクストアーンの概念でこう環境にいいこととか社会にいいことをするとトークンが手に入るとか、うんうん、なんかこうまあ儲かる以外のベクトルで何か環境にいいことをすると、うんうん、例えば自分に何かが NFT がもらえるとか、なんかそういう風にしてウェブ3化もできると思うんですけど、うんうん、なんかもうあるんですかね、うんうん、そういう仕組みって
0: 。あのいろいろまあステップとかも歩くとポイントがもらえるというのもあるし。うんうんはいうんだからそのポイントがお金に換算できなくて、お金のものに換算できた方が、実はいいコミュニティもあるかもしれないし、うん、ちょっとこの辺は多分、みんながやりたいことと、それに合った構造のデザイン、まあゲームなのか、コミュニティなのかっていうのが、なんかこれから出てくるんじゃない
1: かなと。うん、そうですね。ありがとうございます。で続いてのお便りは、いちさんからです。ジョイさん、奥井さん、こんにちはいつも楽しいトークありがとうございます。第65回の奥井さんからジョイさんへの質問で、AI 時代のリスキリングがとても刺激的でした。確かにと納得する一方で、少し前まではリスキリングといえばプログラミングという印象だったので、学んだものが陳腐化する速さに愕然としています。そこで育児中でもあるお二人に質問です。ご自分のお子さんにはこれからどのような学びが必要だとお考えでしょうかあるいはこんな変化の早い時代には何かを学ぶという形ではなくただ自分の好きなことに邁進するという姿勢でも良いのでしょうかジョイさんとクイさんのお考えを聞きたいです。はいということで、はい、いかがでしょうか
0: はい実は前回からちょっと以前も似た質問あったかもしれないけども僕は学びも重要だけれども、うん、学び方の学びそれとその学び方の学びにも学びたい気持ち。うん、だからなんだろう、その内在的な動機とか好奇心とか、うん、あと打たれ強さとか精神的ないろんなところって結構重要だと思うし、うん、やっぱり世の中がすごく変化するので、その変化にぐらっと来た時に、すぐ次のステートに変わる、うん。で、さっきのゴールの話なんだけども、やっぱりその自分の環境に合ったパラダイムとかゴールで、で、しかもその環境に向かって、もう一生懸命、楽しくく学べるようううな性格っていののはすごく重要だと思うので、うん、やっぱり愛とかねちゃんと人に愛されて自分を愛してるとかそういう根本的なこう人間性っていうのが一番重要でそれがあれば僕は世の中にいろいろ変わってもついていけるしあの必要なことは学びたいって気持ちになるので学べると思うんだよ
1: ねうあそうですねなんか学び方でいうと今日のインタビューのミミさんのコネクティッド・ラーニングの,あの話と通ずると思うんですけど、うん、やっぱりこう楽しいから。学ぶとか、これがもっと突き詰めたい、研究したいから学ぶっていう、うん、このポジティブな要因の方が、やっぱり、インプットがされやす,いんですよ、ね、うん
0: 。小栗さんはどうですか、その子育ての中で考えてると
1: ああ、そうです。わあ、そんなに、そんなに、あの、教育のこと考えてないって<笑>いうか、目の前の、今日見つめちゃって、もう大変。育児っていうかね、なんか、生き延ばすことに<笑>、すごい、大変。<笑>ま,だまだね、<笑>そんなあのレベルですけど、なんか私が個人的に良かったと思うのは、なんかこう自分の世界観を壊されるというか、自分の生きてる価値観と全く違う価値観に触れた時とかがすごい良かったなと思うので、なんかそれ留学でもいいですし、例えば私サーフィンしてた時があって、サーフィンしてって流されてカレントに死にかけたことがあるんですけど、なんかそういう海とか山とかって結構すぐに死んじゃったりとか、なんか昨日この沖で誰かが死んでたとかってすぐあると思うんですよ。うんうん、で、こういうなんかあすぐにこう死んじゃうんだとか普通に生きてたら死なないと思うんですけど、うん、なんかそういう感覚みたいなのを肌で感じてほしくて、うん、なんかそういう自分の価値観と全く違う価値観にこう触れて、なんか意の中の買わずにならないっていうのは、うん、まあ、大事だと思います。だからジョイさんとかもね。いいねあのなんか小さい頃からこう。大人。の方とか学者の方とかとこう話してたっていう話を聞いてなんかそういうのすごいいいなと思いました子供だけでいるんじゃなくて大人の話も聞いて世界は一つじゃないよっていうのを肌で感じるっていうのはすごいいいなと思いました、うん、はいいいと思いますはい、はい、では続いてはカモンのコーナーですジョイさんの問題をお願いします
0: はい私の妹がコネクティブキャンプスとコネクティブレーニングで使っているゲームの名前は何ですか
1: 正解が分かった方は入力をお願いします。はいではジョイイトズポッドキャスト変革への道シーズン1はここで終了となります。はい、ジョイさん、私も途中からジョインさせてもらいましたが、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。はい。休みの間、ちょっと休みたいと思うんですけれども、生配信の実験もしたいと思いますので、うんうん、ぜひ YouTube の方を見ててください。あ
1: YouTube で、Podcast じゃなくて YouTube で生配信するんですか
0: はい。Twitter と YouTube で3月29日に生配信の実験をしたいと思いますので、また近くなったら連絡しますけれども、ぜひ見てください
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ではしばしのお別れになります。またこの3月29日お会いできれば幸いです。ありがとうございました。
2: はい
0: 、ありがとうございます
2: 。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルカレージは「危険なな海ににに最初に飛び込むをンンを創業以
0: 来来大事にし続けていますこれから来る、Web3、オーーープンンソスス時代を見据えたたテクノロジジで新ビネリご覧ください Web3 is here. Join us. Join the first penguins.